0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט על מארקס. אני יפתח גולדמן, פרק 13, אנחנו מקימים מפעל. בסוף הפרק הקודם פגשנו את הקפיטליסט, בעל ההון. והסברנו את היחסים שבהם ניצבים שני הגורמים העקרוניים המרכיבים את אופן הייצור הקפיטליסטי. מצד אחד ההון, או העבודה הצבורה, או העבודה המתה, או לאמיתו של דבר, בעל ההון, הקפיטליסט. מן הצד השני, כוח העבודה, או העבודה החיה, או בלשון לא מטאפורית, הפועל. בין השניים האלה יש הסכם עבודה ששניהם חתמו עליו מרצונם החופשי, כאנשים שווים בפני החוק. על פי ההסכם הזה, הפועל מזכיר את כוח עבודתו לקפיטליסט, ותחת פיקודו הוא עובד באמצעי הייצור, מכונות, דלק וחומרי גלם, שגם הם רכושו של הקפיטליסט. מאליו מובן שגם תוצר העבודה של הפועלים שייך לקפיטליסט, משום שכל מה שבא לידי מימוש בתוצר העבודה, כוח עבודה, חומרי גלם, דלק ומכונות, היה קניינו עוד לפני שהתחיל תהליך העבודה. הקפיטליסט מוכר את אוצר העבודה תמורת ערך כספי הגדול יותר מכפי ששילם עבור כוח העבודה ואמצעי הייצור. הפער הזה הוא הרווח, או עודף הערך, או הערך העודף. עבודתם של הפועלים הביאה לקפיטליסט ערך כספי גדול יותר מכפי שהיה לו לפני שהתחיל תהליך העבודה. ומה עושה הקפיטליסט בערך הכספי הזה? חלק קטן ממנו הוא מוציא לצריכתו העצמית. אבל למרות שחלק זה, הבא לידי ביטוי במוצרי יוקרה, דירות מפוארות וכדומה, הוא זה המושך אליו פעמים רבות את אש הביקורת של מתקני עולם למיניהם, לא זה החלק המהותי לאופן הייצור הקפיטליסטי. ארמונות לעשירים ולאדונים הרי נבנו מאז ומעולם בזיעת הפהם של העבדים, הצמיתים ושאר המוני העם הפשוט. המאפיין המהותי של ההון הקפיטליסטי הוא דווקא אותו חלק שלו שאינו יוצא לצריכה, אלא מושקע מחדש בתהליך הייצור. הקפיטליסט משתמש ברווחיו כדי לרכוש עוד חומרי גלם, עוד מקורות אנרגיה, עוד מכונות ועוד כוח עבודה. ולחולל בעזרת כל אלה מחזור עבודה חדש, שייצר שוב עודף ערך, כלומר רווח, שיושקע שוב בתהליך הייצור, וחוזר חלילה. נקרא כמה שורות מן הקפיטל. כבעל הון, אין הקפיטליסט אלא הון בדמות אדם. נפשו, נפש הקפיטל היא. וההון, יש לו יצר חיים אחד ויחיד, היצר לשערך את עצמו. כלומר, להגדיל את ערכו, לייצר עודף ערך, לספוג לתוכו, בעזרת אמצעי הייצור, כמות גדולה ביותר של עודף עבודה. ההון הוא עבודה מתה, מעין ערפד, שאיננה מתעוררת לחיים, אלא עם מציצת עבודה חיה, וכל שהיא מרבה למצוץ ולספוג לתוכה הימנה, כן ירבו חייה. סוף ציטוט. אם התיאור הזה מעלה בדמיונכם איזו מפלצת חייזרית מן העונה השנייה של ריק ומורטי, אתם לא לגמרי טועים. אבל חשוב להדגיש ולזכור, אין שום דבר חייזרי בקפיטליזם. זהו אופן ייצור שהוא לחלוטין מעשה ידי אדם. ולמען האמת, כך גם הקפיטליזם מציג את עצמו, ועל כך בדרך כלל גאוותו. לא מעורבים כאן לא אלים ולא מלאכים ולא יצורים מפלנטות אחרות. אנשים, הכל אנשים, ומה שאנשים עושים, והאופן שבו הם שבים ועושים את מה שהם עושים, מדי יום, מדי שבוע. בהמשך הפרק הנוכחי, נתאר עוד מאפיינים של ההון ושל אופן הייצור הקפיטליסטי. בפרקים הבאים נתחיל בהדרגה לברר את השאלה מדוע בני האדם עובדים בשירותו של ההון. נדמה לי שזה רגע מתאים לספק איזו הגדרת עבודה שתסכם את מה שאמרנו ותשמש כבסיס למה שעוד נגיד. הגדרת עבודה למושג הון בהגותו של מרקס. רק לפני כן עלי להבהיר שמרקס איננו תיאורטיקן המרבה לעסוק בהגדרות. גם אני למדתי ממרקס ומאחרים לא להגזים בחשיבותן של הגדרות. לפעמים צריך אותן ככלי עבודה תיאורטיים, אבל אלה כלי עבודה מגושמים למדי, ולפחות ככל שאנחנו עוסקים במדעי החברה והאדם, ההגדרות גם עלולות לבלבל אותנו. הכרתי פעם מדריכת תנועה רצינית ומסורה שהייתה מתחילה כל דיון ערכי במתן הגדרה מילונית לערך שבו עסקה הפעולה. אמרתי לה אז, אבל את יודעת שהמילה שוויון הייתה קיימת עוד לפני שאבן שושן כתב את המילון שלו, ושאנשים דיברו על שוויון, התווכחו על משמעותו, על חשיבותו, על הדרכים להשגתו, והאם הוא רצוי בכלל, גם מבלי שהייתה בידם הגדרה מילונית. המדריכה המסורה הביטה בי בשתיקה, ולא השיבה לי דבר. אבל גם אני מוכן להודות שלפעמים יש להגדרות תפקיד חיובי, צנוע אך חשוב. הן לא תנאי הכרחי לפתיחת הדיון, וגם לא מסכמות וסוגרות שום דיון חשוב. אבל לעתים הן מאפשרות לדיון להתמקד ולהתקדם. לפעמים קוראים להגדרות כאלה הגדרות עבודה, וזה כינוי שמוצא חן בעיניי, במיוחד לאור העובדה שאני הולך לספק הגדרת עבודה, לדבר שכבר הבנו שהוא ניגודה של העבודה. הגדרת עבודה להון. הון, או קפיטל על פי מרקס, פירושו בעלות על אמצעי ייצור שאליהם מצרף בעל ההון את כוח עבודתם של פועלים שכירים על מנת להפיק מעבודתם ערך עודף בצורת סחורות ההופכות לרווח כספי החוזר ומושקע בתהליך הייצור בצורת אמצעי ייצור חדשים שאליהם מצרף בעל ההון כוח עבודה נוסף כדי להפיק ממנו ערך עודף נוסף וחוזר חלילה. כדי שלא תצטרכו לעצור את ההקלטה ולחזור אחורה, אגיד את זה שוב. הון או קפיטל על פי מרקס, פירושו בעלות על אמצעי ייצור שאליהם מצרף בעל ההון את כוח עבודתם של פועלים שכירים על מנת להפיק מעבודתם ערך עודף בצורת סחורות, ההופכות לרווח כספי, החוזר ומושקע בתהליך הייצור בצורת אמצעי ייצור חדשים שאליהם מצרף בעל ההון כוח עבודה נוסף כדי להפיק ממנו ערך עודף נוסף וחוזר חלילה. בואו נבין כמה דברים המשתמעים מכך. ראשית, ואת זה אמרתי כבר בפרק שעבר, וילה בקיסריה אינה הון, למרות שאפשר להפוך אותה להון. אם היא שייכת לקפיטליסט, נוכל לומר שהווילה מייצגת אותו חלק מן הערך העודף שלא הושקע מחדש בתהליך הייצור, אלא יצא לצריכה של בעל ההון. גם 50 מיליון דולר בבנק אינם הון, למרות שאפשר להפוך אותם להון, ובדרך כלל הבנק יודע מצוין איך לעשות זאת. גם 100 מכונות פירה ו-1,000 גלילי בד עדיין אינם הון. הם יהפכו להון רק כש-100 פועלים, או אולי פועלות, יעסקו בהפעלת המכונות הללו כדי לייצר סחורות. עניין הסחורות הוא חשוב. אם הפועלות הללו מפעילות את מכונות התפירה כדי לתפור חולצות לילדים שלהן, או לעצמן, או לערובי ליבן, כי אז מכונות התפירה המשמשות אותן בעבודתן אינן הון, לפחות על פי תפיסתו של מרקס. אלפי החולצות שנתפרו במפעל הטקסטיל, גם הן אינן בדיוק הון. הן אחד מן השלבים של ההון, וכזהו גם השלב הבא, כשהחולצות נמכרות בכסף ומביאות לבעל המפעל רווח כספי. וכשהרווח הזה מושקע מחדש בתהליך הייצור על מנת לגרוף רווח נוסף, הוא מופיע בפנינו כהון במלוא מובן המילה. עכשיו בואו נעשה את תרגיל המחשה קטן. מעין מודל, זהו מודל מופשט לחלוטין, וכל המספרים שיופיעו בו דמיוניים לגמרי. לא ננהג כמנהגם של הכלכלנים המעדיפים להתבונן במודלים ולא במציאות, אלא רק נעזר במודל עד כמה שאפשר כדי להבין את המציאות שבהכרח היא שונה ממנו. בתחילת הדרך יש במודל שלנו בעל הון אחד שהונו מסתכם במאה דולרים. במאת הדולרים האלה הוא רוכש אמצעי ייצור. אתם יכולים להחליט אם קנה תנורים ובצק או מכונות תפירה וגלילי בד, או כל דבר אחר. זה לא משנה. על פי תנאי המודל, כל פועל ייצור מכלה במהלך מחזור ייצור אחד אמצעי ייצור בערך כולל של 20 דולר. מחזור ייצור הוא מכלול התהליך מתחילת העבודה על המוצר ועד למכירתו של המוצר המוגמר כסחורה. אתם יכולים להחליט אם המחזור הוא יומי, שבועי, חודשי או שנתי. גם זה לא משנה למודל. אז אם הקפיטליסט קנה אמצעי ייצור בערך כולל של 100 דולר, הוא יכול לצרף אליהם את עבודתם של חמישה פועלים. כי אמרנו שכל פועל מכלה במחזור אמצעי ייצור בערך של 20 דולר, חמישית ממאה. בעל ההון הזעיר שלנו סוחר לעבודה חמישה פועלים ומבטיח להם משכורת של עשרה דולר בסיום המחזור. הוא מקים בית מלאכה. במהלך מחזור הייצור, הפועלים הופכים בעבודתם את אמצעי הייצור למוצרים, לחמניות או חולצות או מה שתרצו. בסוף המחזור, לוקח הבעלים של בית המלאכה את המוצרים הללו, ומוכר אותן כסחורות, ומקבל תמורתן 180 דולר. למה 180 דווקא? כדי לא לסבך אותנו שוב עם תורת הערך של העבודה, נגיד רק כי ככה החלטתי. יכולתי להחליט על סכום אחר, אבל בכל מקרה הסכום הזה היה חייב להיות גדול מ-160 כדי שהמודל יעבוד. עוד מעט תבינו למה. מה עושה בעל ההון שלנו עם 180 הדולר שבידו? קודם כל, הוא חייב לשלם משכורות. הוא הבטיח לכל הפועלים עשרה דולרים, וביחד זה יוצא 50 דולר. ועכשיו עלינו לזכור שגם בעל ההון שלנו הוא בן אדם, וגם לו לא יש קיבה או צרכים, ואולי גם משפחה לפרנס. אבל בשלב הזה הוא בעל הון צנוע מאוד, ורמת החיים שלו דומה מאוד לזו של פועליו. גם הוא מסתפק בעשרה דולרים. כמה נשאר? 180 פחות 50 שכר הפועלים, פחות 10 מחייתו של הקפיטליסט, שווה 120 דולרים. את 120 הדולרים האלה, בעל ההון משקיע מחדש בתהליך הייצור כדי לחולל מחזור ייצור חדש. הוא קונה עוד אמצעי ייצור. במחזור הראשון היו לו אמצעי ייצור בסך 100 דולר בלבד, אז הוא נאלץ להסתפק בחמישה עובדים. אבל עכשיו, כשיש לו אמצעי ייצור בסך 120 דולר, הוא יכול לשכור לעבודה פועל נוסף. עכשיו יש לו כבר שישה עובדים, והם מייצרים עבורו סחורות בערך כולל של 216 דולר. הוצאות השכר שלו גדלו בעשרה דולרים כי נוסף לא פועל, ולכן הרווח הנקי שלו עומד בסוף המחזור, המכירה, תשלום המשכורות והצריכה האישית שלו על 146 דולר. עכשיו, במחזור השלישי, בעל ההון שלנו משקיע 146 דולר. זה מאפשר לו להעסיק שבעה פועלים ולהרוויח רווח נקי של 180 דולר להשקעה במחזור הבא. ברור לי שאתם לא מצליחים לעקוב אחרי המספרים. אני אשים טבלה המציגה את המודל הזה באתר של הפודקאסט על מרקס, אבל זה לא באמת חשוב. מה שחשוב הוא שתבינו כיצד רווח מוליד רווח נוסף מבעד לתהליך העבודה ואת אפקט כדור השלג של התהליך הזה. כאשר אנחנו מגיעים אל מחזור הייצור העשירי, בעל הרון שלנו, שהתחיל את דרכו עם 100 דולר וחמישה עובדים, כבר משקיע בייצור 740 דולר ומעסיק 37 עובדים. בית המלאכה הצנוע הפך למפעל. בשלב זה, בעל ההון מקבל החלטה חשובה עבור עצמו, אבל כמעט חסרת השפעה על המודל. הוא מחליט להעלות את רמת חייו ב-300 אחוז. עד היום הוא חי מ-10 דולר למחזור, מעכשיו יעניק לעצמו 30 דולר למחזור. כאמור, הגידול הזה כמעט ולא משפיע על תהליך הגדלת ערכו של ההון. עד למחזור ה-15, בעל ההון כבר יצבור רווח נקי של למעלה מ-2,500 דולר ויעסיק כמעט 130 עובדים. במחזור ה-15 נגרמה לבעל ההון תקלה חמורה. חוק חדש שהתקבל בפרלמנט העמיד את שכר המינימום על 15 דולרים למחזור ייצור. בעל ההון, ששילם עד עכשיו רק 10 דולרים לכל פועל, צריך להגדיל ב-50% את משכורתם של עובדיו. לכך יש בהחלט השפעה ממתנת על קצב גידול ההון, אבל זו השפעה ממתנת בלבד, היא לא עוצרת את גידול ההון. במחזור העשרים כבר יהיו לבעל ההון למעלה משלושת אלפים דולר פנויים להשקעה והוא יוכל להעסיק יותר ממאה וחמישים עובדים. מאה דולר הפכו בתוך עשרים מחזורים לשלושת אלפים דולר. חמישה עובדים שכירים הפכו למאה וחמישים עובדים. אז ככה עובד הקפיטליזם? ממש לא. ראשית אבקש להזכיר שאני לא מנסה בפודקאסט על מרקס להסביר כיצד עובד הקפיטליזם, אלא לכל היותר להסביר כיצד מרקס הסביר כיצד עובד הקפיטליזם. והקפיטליזם שמרקס הכיר שונה בכמה מאפיינים חשובים מן הקפיטליזם של ימינו. שנית, בכרך הראשון של הקפיטל לבדו יש כמעט 800 עמודים, ומרקס כתב גם כרך שני והתכוון לכתוב כרך שלישי. זה מה שדרוש היה לו, לדעתו, כדי להסביר איך עובד הקפיטליזם. אז המודל הפשטני שהצגתי כאן לא יכול להוות הסבר מספק לקפיטליזם. הוא כן יכול, ככל מודל טוב, להאיר לעינינו כמה היבטים מהותיים או תכונות מרכזיות של אופן הייצור הקפיטליסטי. בתוך התחלה נשאל את עצמנו אלו תנאים חייבים להתקיים בשביל שיוכל להתחולל משהו שאפילו רק דומה במקצת למודל שתיארתי. קודם כל, חייבת להתקיים מציאות כלכלית של חברת סחורות הנסחרות בכסף. כלומר, חייב להתקיים מצב שבו קל מאוד לתרגם כל מוצר לסכום כסף וכל סכום כסף למוצר. נזכור שבעל המפעל בסוף מחזור הייצור הוא הבעלים של חולצות או לחמניות. ועל מנת שיוכל להניע מחזור ייצור חדש, עליו להפוך במהירות וביעילות לבעלים של בד או של קמח. בחברה שאיננה חברת שוק, אין זה עניין פשוט כלל להפוך מוצר אחד לאחר, ואפילו חברה שכבר נהוג במטבע, אינה בהכרח חברת שוק מלאה. יש אגדה תלמודית יפה על נכדו של חוני המעגל שנקרא אבא חלקיה. לא אספר את כל המדרש כי הוא ארוך וקשור רק בעקיפין לענייננו. אספר רק שבשלב מסוים מסתבר לתלמידי החכמים המבקרים את אבא חלקיה, שאשתו של אבא חלקיה נמצאת במעלה של צדק או צדקה גבוהה משל בעלה הצדיק. הם תמהים על כך, אבל אבא חלקיה מסביר להם. האישה מצויה בבית ונותנת פת לעני וקרובה הנעתו. ואני נותן מעות לעני ואין הנעתו קרובה. כלומר, בימים ההם העדיפו הקבצנים לקבל פרוסת לחם מאשר מטבעות. אין זה עניין פשוט וקל להשיג מטבע, אבל מטבע אי אפשר לאכול, ומסתבר מן המדרש שגם אין זה עניין פשוט וקל להפוך מטבע לפרוסת לחם. אז כאמור, הקפיטליסט שלנו יכול לשגשג רק בחברת סחורות, שבה אפשר בקלות רבה להפוך כל מוצר לכל מוצר אחר, בתיווכו של הכסף. במציאות ההיסטורית שמחוץ למודל הפשטני שלנו, סדר חברתי כלכלי המבוסס על סחורות ועל כסף, נוצר באירופה בתהליך ארוך, שראשיתו בסוף ימי הביניים. תנאי שני שצריך להתקיים, הוא קיומם של אנשים שאינם יכולים לייצר לעצמם את אמצעי מחייתם, וגם אינם יכולים לייצר מוצרים לשוק הסחורות, משום שאין להם אמצעי ייצור משל עצמם, או נגישות לאמצעי ייצור. האנשים האלה, חסרי אמצעי הייצור, הם אלה המוכרים או משכירים את כוח עבודתם לקפיטליסט, והופכים לעובדים שכירים. גם דבר זה לא מובן מאליו. במשך מאות שנים באירופה, רוב האנשים שעבדו לקיומם היו עיקרים צמיתים. השורש צמ"ת בעברית קרוב במשמעותו לשורש צמ"ד. הצמית הוא אדם שהוצמת. אדם שהוצמד. הוצמד אל מה? אל אמצעי הייצור שלו. כלומר, בעיקרו של דבר, אל האדמה. וגם אל בהמות החריש, המחרשה וכדומה. הצמית לא היה אדם חופשי, היה לו אדון. האדון של האדמה, האציל הפאודלי, היה בה בעת גם אדונם של עובדי האדמה. ברוסיה, המקום האחרון שבו שוחררו הצמיתים באירופה, השחרור התחולל רק באמצע המאה ה-19, יותר מעשר שנים אחרי פרסום המניפסט הקומוניסטי. העובד השכיר איננו צמית, הוא אדם חופשי, וכפי שמאיר מרקס באירוניה, חופשי כאוף השמיים לנוד ממקום למקום. וביתר פירוט, אנחנו קוראים כך בפרק ה-24 של הקפיטל. המייצר הישיר, הפועל, רק אז ניתן לו לעשות באישיותו כרצונו, מי שחדל להיות כבול אל האדמה ומי שחדל להיות צמית או כפוף בגופו לאחר. מצד אחד נגלית מבחינה זו התנועה ההיסטורית, זו ההופכת את היצרנים לפועלים שכירים, כתנועת שחרורם מן הצמיתות הפאודלית. אולם מן הצד השני, אין משוחררים חדשים אלה מוכרים את עצמם, אלא לאחר שנגזלו מהם כל אמצעי הייצור שהיו בידם, ונגזלו כל הערובות לקיומם, שהמוסדות הפאודליים הישנים היו מבטיחים להם. ותולדותיו של נישולם זה, הלוא הן כתובות בדם ואש, בספר דברי הימים של האנושות. סוף ציטוט. הפרק ה-24 של הקפיטל הוא מעין יצירה בתוך יצירה, ואולי מוטב לומר יצירת מופת בתוך יצירת מופת. בעתיד נקדיש פרק מיוחד של הפודקאסט על מרקס לפרק ה-24 של הקפיטל ונדון בו בפירוט. בינתיים נסתפק בהבחנה שגם תופעה זו, העובד השכיר, כמו התופעה הקודמת שהזכרנו, חברת הסחורות, היא תולדה של התפתחות היסטורית רבת שנים. שראשיתה במאה ה-16 לכל המאוחר. התנאי השלישי להתהוות אופן הייצור הקפיטליסטי הוא קיומו של ביקוש לסחורות. כדי שהמודל הכלכלי שתיארנו קודם יוכל להתגלגל, צריך שבעל המפעל יוכל למכור את מוצרי המפעל כסחורות ולמכור כל הזמן יותר ויותר סחורות. ברגע שהוא נתקע עם מלאי שאין לו ביקוש, הוא בצרות. ברגע שמשק קפיטליסטי שלם נתקע עם מלאי שאין לו ביקוש, או שאין דרך להביאו אל השווקים, המשק כולו בצרות, כפי שראינו כולנו בשיא מגפת הקורונה. בהגות המרקסיסטית נהוג להסביר את הקולוניאליזם כתופעה שמקורה בכך שהמדינות שבהן התחוללה מהפכה תעשייתית חיפשו לעצמן שווקים חדשים על פני כל כדור הארץ כדי למכור ולהוסיף ולמכור את הסחורות שיוצרו בארץ האם. הדוגמה המפורסמת ביותר לכך היא השלטון הבריטי שאסר על ייצור בגדים בהודו כדי שמיליוני הודים ישמשו שוק צרכנים לתעשיית הטקסטיל הבריטית. במניפסט הקומוניסטי כותבים מרקס ואנגלס כך הצורך בשוק מתרחב והולך למוצריה, מריץ את הבורגנות על פני כל כדור הארץ. היא מוכרחה לבנות לה קן בכל מקום, לתקוע יתד בכל מקום, לקשור קשרים בכל מקום. על ידי שכלולם המהיר של כל מכשירי הייצור, על ידי קשרי התחבורה שהוקלו לאין שיעור, סוחפת הבורגנות את כל האומות, גם את הברבריות שבהן, לתוך מעגל הציוויליזציה. המחירים הזולים של סחורותיה הם הארטילריה הכבדה בה היא מנתצת את כל חומות סין עד היסוד, בה היא מכניעה את שנאת הזרים העקשנית ביותר של הברברים. היא כופה את כל האומות לסגל לעצמן את אופן הייצור של הבורגנות אם אין ברצונן לעבור מן העולם. היא כופה אותן להנהיג בביתן מה שמכונה בשם ציוויליזציה, כלומר להיות לבורגנים. בכללו של דבר, היא יוצרת לעצמה עולם בדמותה ובצלמה. סוף ציטוט. נדמה לי שלא אמרתי במפורש עד כה שאצל מרקס בורגנות וקפיטליזם הם פחות או יותר מושגים נרדפים. אפשר לדבר על כך הרבה מאוד, אבל אנחנו נסתפק בקביעה הזאת ונקבל אותה כמו שמקבלים ערך במילון מונחים. התנאי הרביעי לפעולתו של המודל שלנו מוזכר גם הוא בקטע שזה עתה קראתי. השכלול של המכשירים והמכונות, התיעוש והשלטת סדר מדעי רציונלי בתהליכי העבודה מולידים גידול עצום בפריון העבודה. העובדים מייצרים עכשיו הרבה 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 יותר. כלומר, הפער שבין אורכו הסחורתי של כוח עבודתם, המשכורת שהם מקבלים, לבין ערך השימוש של כוח עבודתם, הסחורות שהם מייצרים, גדל עשרת מונים מכפי שהיה טרם המהפכה התעשייתית. עכשיו בואו נחזור ונתבונן לרגע במודל שלנו. בסוף המחזור העשרים עמד הונו של בעל ההון שבמודל על 3,190 דולרים. ממה מורכב ההון הזה? ברור שהוא מורכב מן ההון שהושקע בתחילת המחזור ומעבודת הפועלים שהגדילה את ההון. כלומר, הוא מורכב מ-3069 דולרים שעמדו לרשות בעל ההון בסוף המחזור הקודם, ה-19, ומעבודה של פועלים. וממה מורכב ההון שעמד לרשותו של בעל ההון בסוף המחזור ה-19? ברור שהוא מורכב מההון שהשקיע במחזור ובעבודת פועליו. כלומר, מן הרווח הנקי שהיה בידו בסוף המחזור ה-18, פלוס העבודה של הפועלים. אפשר להמשיך ולחזור כך בריקורסיה עד למחזור הראשון, שבו כזכור השקיע בעל ההון 100 דולרים. המסקנה המפתיעה היא ש-3,192 הדולרים שיש לבעל ההון בתום המחזור ה-20 מורכבים רק משני דברים, מ-100 דולר שהיו לו בהתחלה ומעבודתם של פועליו. באחוזים זה נשמע ככה. 97% ממגדל ההון של הקפיטליסט במודל שלנו הם פרי עבודתם של הפועלים. הקפיטליסט עצמו דרם לפרויקט רק 100 דולר, שהם 3% בלבד. כשהדברים מוצגים באופן זה, ייתכן שעולה בדעתכם השאלה האם זה צודק? וייתכן שאתם קצת מבולבלים. מצד אחד, הכל כנראה תקין לגמרי, בעל המפעל לא שולט על עובדי כפייה. הוא הגיע להסכם עבודה מכובד עם כל אחד מן העובדים שלו, והעובד נכנס לעבודה במפעל מרצונו החופשי. בעל המפעל גם הקפיד לשלם את המשכורת שהתחייב עליה ולשלמה במועד, הוא אפילו העלה את המשכורות מתוך ציות לחוק והתנהלות אזרחית למופת. מצד שני, משהו כאן מקומם את תחוש הצדק שלנו. איך ייתכן שזה שתרם למפעל רק את ההון ההתחלתי שלו נהנה מכל היתרונות, בעוד שאלה שדחפו את הפרויקט הכלכלי קדימה בעבודתם שרועים בדלות, או לפחות בדלות יחסית? האם זה פר? שואלים חברי להקת כוורת, ומשיבים במקומכם, אתם לא יודעים. אז בואו נתעכב קצת על הסוגיה הזאת. אם הסתערות חזיתית לא נותנת לנו תשובה, הבה ננסה דרך עקיפין. ואפילו דרך עקיפין עקיפה למדי. סמנו לכם את הנקודה שממנה מתפצלת דרכנו, וצאו איתי בשביל חדש. אני רוצה לספר לכם על בחור בשם הנרי. הנרי חי באנגליה לפני שנים רבות. לאנשי תקופתו לא היו הרבה מילים טובות להגיד על הנרי. הוא היה אדם מאוד מאוד לא נחמד, וחוץ מזה היה חדל אישים גמור, הססן, הפכפך, רתחן וטיפש. ובכל זאת, כל האנשים באנגליה עשו כל מה שהנרי אמר להם לעשות. דברו היה חוק. וכשסוף סוף קם מישהו וניסה להתקומם נגד הנרי, זה הסתיים במותו של המורד ובהשחתת גופתו. ומדוע כל האנשים סרו למרותו של הנרי? הסיבה העיקרית לכך הייתה סבא של הנרי. גם לסבא של הנרי קראו הנרי. שלא כמו הנכד שלו, הוא דווקא היה אדם בעל שיעור קומה, וגם הוא נהנה מכך שכל האנגלים צייתו לו. פרט לשלושת הבנים שלו, אבל זה כבר סיפור אחר. ומדוע הנרי הזה, הסבא, זכה לכך שכולם יצייתו לו? כי גם לו לא היה סבא שקראו לו הנרי, וגם ההנרי ההוא זכה לכבוד הזה. וזה לא כל כך בגלל סבא שלו, אלא בעיקר בגלל אבא שלו. שלא קראו לו הנרי, קראו לו ויליאם. ויליאם היה בנו הממזר של דוקס נורמנדיה. ומה עשה אותו ממזר? הוא גייס צבא, חצה את העלת למאנש, הביס בקרב את הצבא האנגלי והרג את המלך. ואז הכריז על עצמו כעל מלך אנגליה. זה ויליאם הכובש המפורסם. ושלושת ההנרים שהזכרתי לפניו הם בנו של ויליאם, הנרי הראשון, נכדו של הנרי הראשון, הנרי השני, ונכדו של הנרי השני, הלוא הנרי השלישי, שבו פתחנו. והנה השאלה, האם היה זה מן הצדק שכל אנשי אנגליה סרו למרותו של הנרי השלישי הטיפש והמעצבן? מסתבר שבמושגי אותה תקופה זה בהחלט היה צודק. עד כדי כך צודק שהמרד נגד הנרי נכשל, בין שאר סיבות, מהיעדר לגיטימציה. אי אפשר, פשוט אי אפשר למרוד במלך ולהיחשב לצודק. לנו, היום, זה נשמע כמעט בלתי נתפס שהנרי השלישי זכה לשררה כזאת. לעומת זאת, שלטונו של הנרי פורד על האימפריה הכלכלית של חברת המכוניות פורד נראה לנו הגיוני וצודק בתכלית. ועכשיו בואו נבחן דוגמה נוספת. הפעם דוגמה דמיונית, אבל אקטואלית. נחשוב על בחור בשם שחר בישראל של ימינו, שבה מתקיימות בכל שנה בחירות כלליות. ונוסיף לסיפור מועמד נמרץ בשם שרגה בורסוד, המקים רשימה לכנסת. מי שנולד לפני 1965 או אחרי 1970, כנראה לא יודע מי הוא שרגה בורסוד המקורי, אבל זה לא חיוני לסיפור. שרגא מציע לשחר הצעת עבודה ליום הבחירות. אתה תצביע בקלפי עבור הרשימה שלי, ואני אתן לך אלף שקל במזומן. כמובן ששרגה בורסוד לא מסתפק בשחר, וממש כמו הקפיטליסט במודל שלנו, הוא מבקש להרחיב את צבא העובדים בשבילו, הוא מגייס גם את רז, את גל, את יובל ועוד רבים אחרים. אלא שכאן מתפוצצת הפרשה ונחשפת, הרשימה של שרגה נפסלת, הוא מואשם בעבירה פלילית, ושחר וחבריו מפסידים את הכסף שהובטח להם. אבל שחר הוא בחור תמים ואולי עיקש. והוא שואל אותנו מה לא בסדר במה שעשה. הרי ההסכם נעשה מרצונו החופשי. הוא החליט כאדם חופשי להעביר לשרגא בורסוד את הסמכות לחלוש על הצבעתו של שחר בתמורה לאלף שקלים. איפה הבעיה? אתה לא מבין, אנחנו מסבירים לשחר. זכות הבחירה שלך היא לא דבר שאתה יכול להעביר למישהו אחר. היא זכות נאצלת וקדושה. היא הביטוי לזכות האזרח שלך. אם אנחנו משכילים במיוחד, ייתכן שאנחנו מוסיפים ציטוט מרוסו. מי שמוותר על חירותו, מוותר על מידת האדם שלו. אבל שחר מתעקש ושואל שוב. אני עובד במפעל לייצור דשנים וכימיקלים. אני נותן למנהל המפעל, שהוא שלוחו של הבעלים, לשלוט על פעילותי ולפקד עליי במשך שמונה שעות בכל יום, חמישה ימים בשבוע, חמישים שבועות בשנה, וזה יימשך לאורך כמעט חמישים שנה. כל זאת אני עושה בתמורה לסכום הצנוע של ששת אלפים שקלים בחודש. וזה, אתם אומרים, חוקי וצודק ובסדר גמור וסבבה. אבל כשאדון שרגא בורסוד רוצה לשלוט על הפעילות שלי במשך עשר דקות שבהן אני מצביע בקלפי ולשלם לי על כך שישית מן המשכורת החודשית שלי, אתם מתערבים ואומרים שזה אסור? לא צודק? לא מוסרי? לא חוקי? לכאורה, כל הסיפורים הללו על הנרי השלישי מלך אנגליה ועל שחר מדימונה רק מבלבלים אותנו. הרי השאלה שממנה יצאנו לסיבוב הזה הייתה האם אופן הייצור הקפיטליסטי הוא צודק. ובכן, הסיבה שסיפרתי לכם את הסיפורים היא לא כדי לשכנע אתכם שהנרי השלישי צודק או שהוא לא צודק, או ששחר צודק או לא צודק, אלא להראות שתפיסת הצדק משתנה באופן היסטורי, שמה שנחשב לצודק בחברה ובתקופה מסוימת עשוי להיראות מאוד בלתי צודק בתקופה אחרת. מרקס היה מוסיף על כך כמובן שתפיסת הצדק בכל תקופה ובכל חברה משקפת, לפחות באופן מסוים, את הבסיס הכלכלי של החברה, את אופן הייצור. ואם כך, אין שום דבר מתמיה בזה שהקפיטליזם נראה לנו מוצדק כשאנחנו חיים בתוך אופן הייצור הקפיטליסטי. נהפוך הוא, אם יש משהו שצריך להסביר אותו, הוא היכולת שלנו להרהר על הקפיטליזם, לשאול עליו שאלות ביקורתיות. ולערער עליו. ובחשבון אחרון היה מרקס אומר לנו, אילו השתתף בשיחה, שהשאלה האם הקפיטליזם מוצדק היא שאלה לא כל כך מעניינת. יש שאלות הרבה יותר חשובות לשאול אותן. למשל, האם הקפיטליזם בריא לנו? האם הוא מאפשר לנו חיים אנושיים מלאים? האם הוא הדרך הטובה ביותר לספק את צרכינו המגוונים ולפתח את אישיותנו? האם אי אפשר להעלות על הדעת אופן ייצור טוב יותר, אנושי יותר והולם יותר לבני אדם? ואם אכן אפשר להעלות על הדעת אלטרנטיבה כזאת, מה אפשר וצריך לעשות כדי לקדם את uh, התממשותה? השאלות האלה, חברות וחברים, ובעיקר השאלה האחרונה מביניהן, יעסיקו אותנו בפרקים הבאים. עד כאן הפודקאסט על מרקס להיום. אני יפתח גולדמן. תודה ליאיר סיטבון על המוזיקה ועל הפקת הסאונד. תודה לכם שהאזנתם.